0: Olá pessoal, eu sou o Arthur e está começando mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje eu estou aqui com o Luciano e com o Alencar, ambos do nosso time de tecnologia para bater um papo sobre Mindset Ágil e como ele pode ser parte do nosso trabalho e também da nossa vida pessoal. É pessoal, Mindset é bem diferente de metodologia, não é não?
1: Olá pessoal, aqui é o Luciano. Bom, Arthur, realmente vamos até separar em dois aspectos. né? Nós vamos falar de mindset ágil. Então, acho que é interessante primeiro a gente contextualizar o mindset e aí, na sequência, a gente fala um pouquinho sobre a agilidade nesse sentido. O mindset é uma palavrinha que está na moda, o pessoal tem usado bastante nas empresas comum. As pessoas falaram, você tem que mudar o seu mindset. (risos) né? Você precisa tá num mindset mais ágil, mas o que que é o tal do mindset, né? Então, no nosso dia a dia, desde quando nascemos, a gente vai fazendo leituras do mundo e vamos adaptando a nossa forma de agir de de acordo com o que a gente acha que vai dar melhor resultado. E isso formata o nosso pensamento, o nosso modelo de operação e e as empresas, as indústrias também são assim, uma forma de executar. E isso fica tão né no, no nosso modelo de, de ação, de atitude, que é, em determinados momentos, quando você precisa inovar, quando você precisa é, mudar a área, atingir novos resultados, é esse modelo que está colado dentro do nosso raciocínio, ele muitas vezes impede, a gente não consegue sair da caixinha. Sim, então, as caixas são
0: colocadas na nossa vida, né, na verdade, né?
1: Exatamente, então é, esse pensamento é, precisa ser mudado em determinados momentos. A forma como eu faço precisa ser diferente uhum. e aí é onde a gente precisa mudar o mindset, é pegar e entender, sair do, da zona de conforto e falar e pensar em como eu posso agir de uma forma diferente. Né? Nesse sentido, mudar o mindset é algo que as empresas hoje em busca é, de novos negócios, novos resultados, novas metas, estão utilizando muito como parte integrante do processo de transformação. Porque as pessoas precisam, não podem mais fazer da forma como faziam antes.
0: Sim. Né?
1: E é claro que cabe aí uma análise, né? Isso não é, não pode ser generalizado. Há coisas que estão sendo feitas, bem feitas e precisam se manter dessa forma. Sim. Mas existem outras que a gente precisa realmente fazer de uma forma inovadora. Ainda é
0: mais um universo de startups, onde né, vem um, um, o antigo versus o novo e, e, e os métodos são colocados em, em confronto, né? são são é, Será que esse é o, é o modelo correto? E, e, a, e as startups trazem esse ambiente já mais enxuto, né? já lean, e tem que colocar, uh, já, já trazem resultados mais rápidos? Então, poxa, como as empresas que uh, têm um, um corpo muito maior tem que lidar com isso? Como elas vão lidar com isso? Né? Talvez essa, esse é o, é o caminho corporativo, né? a mentalidade que as empresas têm que mexer. Né?
2: Olá, pessoal. Sou o Alencar. E é isso mesmo, Arthur. O, o mindset né ou o modelo de, de pensamento né um modelo mental em que nós buscamos para para nos tornarmos mais ágeis né e aí ágil não tem a ver com velocidade uhum. mas é uma uma junção de alguns de algumas situações que nos trazem mais segurança do sucesso mais segurança de uma transformação a palavra bem citada aí pelo pelo Luciano é que se esse modelo mental, ele não ocasionar, ele não atribuir, não contribuir para uma transformação, é, se algo não ficar né, modificado a partir do momento que, é o que a empresa ou que as pessoas, elas estejam dispostas a adotar esse novo modelo mental, uhum. se não tiver mudança... De nada serviu Porque realmente é sair da caixinha É pensar de forma diferente Buscando não só inovação Mas buscando atingir um objetivo Que seja mais coeso Que seja mais concreto, mais sólido Então tudo isso aí Acaba gerando um patrimônio Mais do que você adotar um mindset Mais do que você se tornar ágil Viver ágil Cada um, né, cada pessoa inserida Dentro desse contexto tem que tratar isso Realmente como um patrimônio, como um valor valor agregado. Se não for para com esse sentido, de nada vale mudar, né? Porque aí realmente vai gerar um, porque tem um desgaste de energia. É não é fácil. As pessoas estão vivendo dentro daquela zona de conforto ali, da mesma forma, pensando igual, todos alinhados há muito tempo. E aí essa mudança gera desconforto, tem realmente um um desprendimento de energia. E se não for em busca de fato para o melhor, para a inovação, para gerar um valor. Será em vão tudo isso, entendeu?
0: Sim, sim, e a gente tava conversando até antes, né, de começar a gravação, que é, não é basta aplicar isso, né, você tem que ser isso, viver isso, né, isso tem que ser parte de quem você é, não adianta você, você é assim ali naquele ambiente no trabalho, onde tem você, você tem o seu time, tem suas demandas, tem sua entrega, e aí você sai... A lida do seu, do seu ambiente corporativo Vai para casa e, e começa a tratar as formas De a tratar a sua vida De uma forma totalmente diferente Você não, não aplica isso também No seu dia a dia E isso acaba impactando é, No seu bem estar, na forma que você lida Com sua família, com seus filhos E, e, e assim por diante Você acaba não, não conseguindo observar E aprender mais facilmente Com seus erros e com é, com, com que é parte do, 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 do jogo da vida mesmo, você erra, mas você aprende com ele, você aplica é, algo e é, consegue receber um retorno muito mais facilmente você consegue escutar melhor as pessoas, consegue compartilhar melhor, então acho que isso é parte também dessa mentalidade né?
1: Eu, com certeza, você falou uma coisa interessante que é o não é só o pensar, né? é o passar a ser daquela forma né é automático, você para, reflete sobre uma nova forma de fazer, você executa aquela nova forma, avalia ali o, a, as melhorias e os gaps e conforme você vai adotando aquilo com frequência, aquilo se torna um hábito. Então, aí de novo a gente retoma o conceito do mindset. né é, O mindset é um hábito e quando você revê o seu hábito e aplica um novo e, e, e executa ele repetidamente, repetidas vezes, você adota um novo hábito e é é aí que está a mudança do mindset. E a agilidade, agora entrando né, no segundo universo do nosso assunto hoje, a agilidade, ela casa muito bem com isso, porque ser ágil é questionar exatamente, é mudar o modelo de gestão, é se voltar para formas de execução é que a nossa velha indústria, que o, que a nossa velha escola não abordava. Uhum. Então, é, talvez aí a, no, as novas gerações vão ter muito maior, muito mais facilidade, vamos dizer assim, de, de estar nesse mindset área do que nós mais velhos, porque a gente vem da velha escola, né? a gente aprendeu a, a seguir o modelo Waterfall, a gente faz as coisas muito, é, às vezes, não em paralelo, seguindo ali um processo bem escrito e é exatamente é, repensar isso daí que o Agile traz para a gente. Então, é, se a gente citar aqui a pirâmide de Arcoff, ele coloca cinco dimensões é, para que a gente tenha aí uma ideia a respeito do que a gente precisa fazer. né? E agora falando mais especificamente em tecnologia, ele coloca na base da pirâmide os dados, acima dos dados, a gente enxerga as informações. Os dados e as informações vão permitir para a gente ter conhecimento, ali manipulando. Esse conhecimento leva a gente até ter um entendimento das coisas. E aí é que a gente chega à posição de sabedoria, que é o, pir... é o topo da pirâmide, né? Uhum. E aí, quando a gente pega esses cinco elementos e divide em duas dimensões, o da eficiência e da eficácia, e aqui eu vou um aprendizado que eu tive com o Alisson Vale que é um estudioso da agilidade né, de diversas é, metodologias e escritores importantes aí é, a gente vê que os quatro primeiros, eles estão relacionados à eficiência ou fazer melhor, mais rápido em volume as coisas uhum. somente a sabedoria permite a gente atuar no universo da eficácia, que é saber fazer é, saber escolher o que fazer Sim, né? sim. Então, muitas vezes, a gente está preocupado em melhorar a nossa performance, em fazer mais com menos, mas será que o que eu estou fazendo mais é o mais exato, importante? Exato. É o que eu tenho que fazer? Exato. Né? Às vezes tem um assuntozinho que está parado ali, mas é ele que vai gerar o diferencial no meu negócio, no meu produto. E aí é onde entra
2: a eficácia. É, tem, tudo, tem tudo a ver, né? Muito importante essa citação, essa porque... Esse hábito, né, essa geração, essa prática né, de, de novos elementos que definem o, o modelo mental, o mindset, vai te colocando aí é, habitualmente, diariamente, é, em, em conexão né, com, com ações, com atitudes, com forma diferente de pensar que vão te preparando para atingir objetivos. É natural, é natural que quem opta né, por essa mudança comece a a sentir falta de objetivos, porque ele tá aprendendo, Sim. ele tá saindo ali do, do momento só de trabalhar com dados, para trabalhar com informações, até alcançar o topo da pirâmide que o, que o Luciano citou, que é a sabedoria. A partir do momento que você tem domínio, né, você tem a sabedoria, cara, você quer gerar valor, Sim. é fato. Você quer alcançar algo. E o que é esse algo? São os objetivos que nós traçamos, entendeu? É, esses objetivos, né? Para ficar bem, bem palpável e bem, bem concreto, eles são definidos em vários frameworks, né? que Vários frameworks ágeis, né? É, a gente sempre está falando disso, né? Nós estamos fazendo esse trabalho, definimos aí um, um time box, uma sprint, é, definimos o escopo de um produto e, no final, a gente sempre está falando do objetivo a ser alcançado, do que nós temos de valor agregado, qual é o nosso ponto que nós estamos atualmente, qual é o ponto B que nós queremos alcançar, tudo isso embasado nessa nessa forma, nesse modelo mental aí, para alcançar essa essa situação nova, esse, esse resultado novo, porque ficar da forma antiga, né? Igual o Luciano citou como old school aí, uma escola mais conservadora, uma escola mais velha, né? Era, era algo mesmo de, de gerações passadas Nós tivemos aí gerações Nossos pais, nossas avós Que eles tinham lá é, Processos que eram muito é, Isolados, né já Você, não, é, né? você não, não Começava a falar de um outro assunto Se aquele, aquele primeiro assunto Não estivesse já encapsulado Sim. Finalizado, chancelado Linha de e produção aí você, É, linha de produção, apertar parafuso Cada um dentro da sua caixinha E hoje não, né uma das coisas que é bem em foco, né, para quem vive, assim, essa, essa forma ágil, né, esse, esse modelo mental, é você ser multidisciplinar, né? Sim. Nós hoje não, não conseguimos mais ficar presos dentro só de uma especialidade, entendeu? Você até pode se formar especialista em um determinado assunto, uhum. e aí falando mais focado na tecnologia, você pode executar dentro da fábrica, dentro da esteira ali de, de software, é, um, ser especialista em um, de, um determinado papel, né? você pode ser um analista de teste, um analista de, de automação de teste, um desenvolvedor especialista, um analista de negócio, enfim, mas é, você acaba permeando por outras áreas, é, isso já é um, um resultado natural, de quem tá saindo aí desse modelo mais conservador. Sim, sim. É isso daí que o, que o Alencar colocou, é bem interessante, né? Porque é,
1: não é que o cara tem que ser super-homem, né? Ah, sim. tem que ser multidisciplinar, tem que fazer de tudo.
0: O tempo todo, tudo. O
1: tempo todo, não. Ele tem ali a especialidade, ele é bom em, em alguma coisa, mas ele precisa se perceber que ele faz parte ali de um sistema, né? Um sistema grande, muitas vezes complexo, e ele tem que ter a visão mesmo... Que superficial do contexto e de todo o sistema que está em volta dele. E aí lá em 1930 já o Ludwig von definiu o que, que seria um sistema e depois estudos mais à frente, é o Peter Senge já em 1990 é, definiu as organismos as organizações das empresas como sistemas complexos e como que eles se organizam, né? e mais recentemente a, a Donella, que também é uma estudiosa, definiu 12 pontos de alavancagem dentro de um sistema. Então, essas pessoas mostraram para gente, e hoje é muito fácil entender, que assim como um sistema de computador, um aplicativo, ele tem lá uma série de interligações e as engrenagens para funcionar são interdependentes, uma corporação, uma companhia, uma empresa, o atacado distribuidor lá dentro do, do galpão dele, o, o, né, tem toda uma lógica de funcionamento e as coisas se interligam. Então, quanto mais o o motorista entende, por exemplo, como que é o processo de venda, faturamento, carga e entrega, mais poder ele tem, por exemplo, de contribuir com o processo, a melhoria do processo que ele está inserido. né? Quanto mais o pessoal dentro da expedição entende que o processo dele faz parte de um processo muito maior e complexo, que está vinculado com sistemas, né? e que as discussões, às vezes, Claro que nem toda empresa ainda está nesse ponto de amadurecimento, mas há empresas que conseguem trazer às vezes decisões e discussões envolvendo esses diferentes atores. O, o desenho do sistema, a alavancagem com que o sistema irá funcionar, fica muito mais produtivo, fica melhor. E aí é aonde o Agile vem defendendo um modelo diferente de atuação, né? A gente não é mais aquele Charles chap, cada um apertando o seu parafuso, como o Alencar estava mencionando, cada um isolado no seu silo. A gente precisa perceber que existe um sistema em volta de nós complexo e o ágil tem ferramentas, né? Tem diariamente lá ou semanalmente, você faz alguns rituais de avaliação, que o Scrum é um deles que que traz um framework para a gente atuar e tem outros frameworks também, mas ele provoca a necessidade da gente perceber, ter a visão sistêmica. Isso é muito importante. Talvez seja é, dentro do Mindset Ágil, o pano de fundo importantíssimo para que a gente comece a adotar e ter resultados com, com agilidade, visão sistêmica
0: sim e isso tudo me faz me remete na hora porque isso acaba sendo incorporado à cultura da, da empresa né e a cultura vai se conecta com o propósito dela né e é, vocês como gestores dentro do time de tecnologia aqui da Máxima eu saber de vocês é como vocês é, incorporaram isso foram passando a incorporar isso no time e qual é quais são os desafios que vocês Encontram, assim, geralmente Não só os desafios Mas também, poxa, qual o benefício Que, cara, quando acontece Pra mim, quando eu percebo E quando o time mesmo, as pessoas dentro dele Começam a perceber, assim Faz tudo valer muito a pena, sabe?
2: Arthur, é, falando principalmente de desafio, né? Depois a gente fala aí do, dos claro. bônus que, que esses esse desafios <risos> podem nos gerar, mas falando principalmente de desafio, quando a gente tira assim ou convida, né? Tirar chegando muito muito imposi- Ai, meu muita meu. imposição, muito imposição, é. muito agressivo, né? Mas quando quando a gente convida alguém, né? Algum colaborador, algum parceiro a, a se aproximar da forma que nós acreditamos, porque aí é uma realmente é uma quebra de de crenças limitantes, né, de paradigmas a gente convida a olhar um pouco mais da nossa visão ágil nós estamos apertando o o indivíduo, né estamos tirando ele ali da zona de conforto dele, falando, olha Olha aqui por esse ângulo, olha por essa visão. Veja bem, é, você tem aí. A algum, vermelha, é você, mais ou menos, né? Sair daquele universo e, <risos> e ver de, de um outro ângulo. É, e aí, nesse, nessa nova visão, naturalmente existem alguns passos que acontecem sem muito direcionamento. Entendeu? Então, a pessoa começa a sentir falta de um determinado controle, a sentir falta de trocar experiências diárias. Aí encaixa muito algumas definições, principalmente do Scrum, as tais cerimônias que o Luciano citou. Entendeu? Então, assim, essa parte né, de comunicação e transparência é o ponto inicial aí, e eu acho que é um um dos maiores desafios iniciais. Você tira alguém da zona de conforto dele lá, que ele está no quadradinho dele, fazendo todo o script, todo o cronograma dele. E começar a inserir esse indivíduo dentro de uma visão sistêmica que o que ele faz ali isolado não precisa mais ser daquele jeito, porque se ele compartilhar aquilo com todo o time, vai trazer um resultado mais seguro, mais ágil, mais sólido, mais concreto, com melhor qualidade. E, eventualmente, depois que o time alcançar o amadurecimento, nós teremos até ganho de performance, né? Vamos entregar mais rápido. Você convergir essa visão, né? Trazer o, o que é hábito. Para nós que vivemos o o mindset ágil, para aquela pessoa que ainda está fora do contexto, é um grande desafio e talvez seja o maior desafio. O bônus disso, eu citei alguns já durante a minha fala, mas é fato que as... as entregas elas são particionadas, os bônus também, nós começamos a colher aos poucos isso, entendeu? Então um dos primeiros primeiros pontos positivos que nós conseguimos ganhar a partir do momento que essa contaminação na equipe começa a acontecer é maior controle, maior visibilidade e a melhora relativa da comunicação. né? É normal é, eu como gestor, ou então outros componentes do meu time, saber o que um está fazendo. E isso durante o, o, o ritual diário que nós fazemos, a dele aí, que a gente cada um fala dos seus impedimentos, do que fez no dia anterior e vai fazer no dia seguinte. Mas além disso, nós temos a sensação de andamento, sabe? Nós sabemos de fato, nós participamos um do dia do outro. E isso é um ponto muito positivo tem muito vem, tem muito linkado aquele tal patrimônio que eu falei lá no começo sim. que nós precisamos preservar e precisamos né, valorizar quando nós adotamos esse mindset ágil eu vou é, não dis- destruir
1: vamos dizer o que o Alencar falou, <risos> Vou você mais sincero assim, vamos ser mais, mais claro né com a, você perguntou sobre as dificuldades sim né, de, de, de eu colocar, falei a parte boa é, você vai é, ter é, a parte <risos> ruim <risos> Na verdade, quando a gente fala de, de começar um processo né, numa empresa que é, ainda não tem uma, uma autonomia ou um conhecimento, está realmente engajada nisso, o, o processo de mudança de mindset é o que dói mesmo, porque o difícil é fazer as pessoas mudarem a sua forma de pensar. Sim. Você conta uma história, você traz alguns números, explica alguns casos de sucesso... As pessoas se empolgam, veem que faz muito sentido, ok, mas no dia seguinte, todo mundo faz tudo da mesma forma. Apertando ali de é. novo, né? Volto então, a o para colocar a um novo processo, fazer com que as pessoas sigam aquele novo processo, é, que elas pensem que aquilo tem vantagem, é um processo complexo. Porque é, dentro da agilidade, a gente entende também que as coisas vão bem se elas tiverem um propósito. Sim. Na verdade, o ser humano, né, ele precisa muito de um propósito. Sim. Se ele estiver se ali entendendo bem qual é o propósito, que ele está fazendo, a aceitabilidade, a facilidade, o engajamento muda. É outra é outra velocidade com que as pessoas vão se interessar por aquilo ali. Então, é, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de mostrar, de chegar nesse ponto, né? E aí tem outros exemplos, né? pensamento antigo, leva a gente, às vezes, por exemplo, a vamos contratar mais pessoas, vamos fazer hora extra, vamos fazer uma força-tarefa de final de semana, vamos demitir os ruins, contratar os bons e aumentar os salários. Isso vai aumentar a nossa é, eficiência, né? E muitas vezes você está com um problema sistêmico, aí de novo a gente volta à visão do sistema como um todo, né? E isso aí poderá trazer um benefício válido, mas não é... a ponta mais forte da alavanca para você atuar, você tá mexendo em números, e normalmente mexer em números não muda o sistema você só aumenta a velocidade você pode até aumentar os problemas né? aumentar o número de bugs, uhum. se você fizer mais coisas no sistema com mais pessoas novas né? então existem outras coisas que você precisa parar e pensar no seu sistema que alavancam muito mais a melhoria e o resultado dela do que simplesmente fazer um, um uma análise desse tipo. Mas é muito comum as empresas primeiro começarem a agir dessa forma, né? É, quando vai reduzir custo, pensa em primeiro cortar pessoas, por exemplo. Será que é isso mesmo? Então a, a agilidade ajuda a gente a sair dessa caixinha.
2: É, eu, e assim, só complementando aí, dando um reforço no que o Luciano falou, é, e sobre as dificuldades também, a, quando nós convidamos alguém ou, ou, ou propomos uma, uma mudança aí de mindset, trazer a pessoa, né? e aí tem várias formas de, de fazer essa, essa indução né? é, a um, um, uma forma nova de pensar, quando nós fazemos isso, parece que a pessoa vai né cair de, de cara assim sim, mergulhar naquela sim. ideia que nós estamos propondo porque de fato é muito convidativo ah, né sim. só que existem as dificuldades de aplicação disso o que, o que o Luciano falou sobre tá ali reforçando quais são hábitos saudáveis para para sair daquele daquela rotina de apertar parafuso é, mas isso compromete muito, compromete demais porque você sair dessa, desse mecanismo né, é, vai colocar em evidência alguns gaps, vai colocar em evidência algumas falhas e essas falhas nem sempre são de processo às vezes essas falhas são de pessoas e, e a mudança ali você tá expondo tá se expondo isso, né? E aí quando você realmente precisa é, que essa pessoa amadureça é que vem aí a saída da zona de conforto, o o, o mindset ágil, né, e e os frameworks ágeis, né, o Scrum é um dos mais utilizados, talvez o mais utilizado no mundo aí, ele fala muito de amadurecimento, é muito citado o amadurecimento, não é uma realidade você implementar e no dia seguinte falar assim ó a partir de amanhã a minha equipe ela vai utilizar o Scrum ela vai ser uma equipe ágil e vai rodar tudo mil maravilhas e na primeira sprint eu vou bater e na primeira release que eu gerar vai ter tudo que eu desejo não não é passo de mágica entendeu tem aí um, um trabalho de amadurecimento para inserirmos pontos retirarmos outros pontos encaixar a realidade que que a empresa que, que aquele time vive e isso pode incomodar algumas peças e é esse incômodo aí que aparece as dificuldades que, que o Luciano citou.
0: E, é. e, e no, no, na sua fala. Você fala aí de começar a aparecer os gaps, né? E o Luciano tinha dito antes a parte do autoconhecimento, né? Do, de, você passa a reconhecer melhor os seus gaps e mudar a si mesmo já, já é... Né? A gente consegue mudar só, só nós mesmos, né? Primeiro ponto. Mas é, propagar isso, né? E colocar isso, essa mentalidade dentro de um time é muito complexo, que é o maior desafio que o Luciano falou. Porque... É, eu mesmo, eu não, não trabalho num time de, de, de desenvolvimento, de produto, eu não, não trabalho, mas eu trabalho num time de marketing. E eu venho tentando adotar esse tipo, esse tipo de hábito na minha vida. E eu, no início eu me, me deparei com vários desafios relacionados com uma simples daily, que é uma, um, um review do meu dia. É, é, é um simples fato de é, responder algumas perguntas de como, é, como foi o seu dia e o que você tem como prioridade o dia seguinte, né, é um negócio que parece besta, mas quando a gente coloca no, no patamar da nossa vida mesmo, a gente, poxa, o que que é realmente prioridade, porque você não coloca tudo, só eu elenco três prioridades, então isso já, já me traz um, um esforço grande e esse, esse tipo de coisa me faz reconhecer os meus erros mais facilmente, porque poxa, eu, eu entendo que isso aqui eu preciso melhorar, do ponto de vista de uma equipe, de desenvolvimento, quem tem entregas, que o resultado, não só do time, mas o resultado do nosso cliente, depende das nossas ações, isso ainda se torna é, é, mais complicado, mais complexo, né? E quando ele, é, tem, eles se despertam, não só despertam, mas como passam a adotar isso como rotina deles, é, todo mundo vê o benefício, né? Dá até a ponta, né? Isso que é o... o, o a melhor parte, mas ver o o benefício pessoal primeiro, que eu acho que todo mundo é é claro que vê isso, né? É muito bom, assim, então, depois que eu comecei a implementar isso na minha vida, me me abriu os olhos para muitas coisas e passou a fazer com que eu me relacionasse com as pessoas de uma maneira maneira melhor.
1: Eu eu conheço, particularmente, alguns instrutores de, de Scrum professores de, de agilidade de forma geral e que o depoimento deles é, é muito semelhante assim ao que você está falando, de que na hora que realmente entendeu e começou a aplicar, é, ele não aplicou no trabalho, ele passou a aplicar na sua própria vida, né? Porque é um processo de, de disciplina. Você tem que, no seu dia a dia, é, se disciplinar a fazer aquela cerimônia, Sim. a passar por aquele momento de avaliação do que está que acontecendo. E você precisa fazer isso com critério, porque cada cerimônia, vamos dizer, novamente citando o Scrum aqui como exemplo, é, ali tem um fórum específico. Então você uhum. não senta numa reunião de planejamento e começa a divagar sobre outros aspectos que não sejam os de planejamento. E precisa existir alguém, ou até o time como um todo, quando tem essa maturidade já no grupo, de se policiar, Sim. não vou falar nenhum tema que não seja isso quando for a daily, também tem ali um fórum específico, se tiver algum problema acontecendo que não é daquele fora, a pessoa precisa guardar na caixinha anotar no seu papelzinho no seu post-it, no post né porque vai ter, vai ser lá na retrospectiva por exemplo, ou vai ser na review que é a entrega do produto no final então essa disciplina exige a gente ser mais objetivo coeso, né e aproveitar os momentos específicos para realmente executar o que aquele tempo ali está reservado para isso. E, e, e nesse sentido, é, o, a agilidade vai trazendo para os times uma necessidade de começar a ler é, na aplicação, no dia a dia, é, como ler e perceber se isso está gerando resultado no seu produto, no seu negócio. Os indicadores né, utilizados na, na agilidade, eles medem e procuram mostrar para gente se o que eu estou fazendo, de fato, está gerando algum benefício. E isso você faz todo dia. Uhum. Né? Então, se você, vou dar um exemplo aqui do chuveiro. Se você tem um chuveiro e a cada vez que você vai com a mão ali na torneira girar para água esquentar ou esfriar, isso demora muito tempo a acontecer a cada girada, então você percebe que o, o que você está atuando ali, pouco efeito tem um resultado, né? Sim. Então a velocidade entre perceber que a água esquentou ou esfriou ela tem que ser cada vez menor e aí então você tem que atuar naquele ponto específico. O desenvolvimento de software, os indicadores tendem a mostrar isso para gente com maior velocidade.
2: É, é natural, né, que de forma empírica, de forma com, com a experiência, né, de, de, do time, né, seja adquirido. É, maturidade seja adquirida uma maior percepção do, do que realmente, quais são as ações que dão resultado, né? Igual o Luciano falou, é, e aí trazendo um pouco mais para dentro da, da nossa realidade, se eu tenho lá uma ação preventiva ou então eu tenho uma ação que se caracterizou uma inovação para o produto, que deu muito certo, aquilo serve como base para novas experiências. Aquilo serve como base para eu disseminar, contaminar outras outras peças do time, para fazer o mesmo, estimular, entendeu? Então, por exemplo, se eu passei por uma situação, né, que eu desprendi muito tempo, que comprometeu ali o, o meu time box, a minha sprint maior, comprometeu o resultado do time, numa outra circunstância, numa outra situação, a ação vai ser diferente, a ação não vai ser a mesma, né? É aprender diariamente com as situações que você vive, né? E isso vai além daquele mecanismo fechado, travado, pré-definido de que as coisas têm que ser feitas dessa maneira porque sempre foi assim, Exato. né? Isso cai por terra, isso, isso é totalmente desconstruído quando nós adquirimos esse Mindset ágil. Quando adquire o Mindset ágil, a evolução ela é constante, né? O framework prega, né? Que essas melhorias, elas são incrementais. Então, nós temos que estar sempre antenados para adquirir, para aprender lições com o que nós vivenciamos todos os sim, dias. Sim. Eu acho que essa chave aí é uma chave importantíssima na hora de converter o, o, o mecanismo antigo, a forma antiga de pensar para a forma nova.
1: É, pensando até, dando continuidade no que o Olegal está colocando, os ciclos de feedback, né, que podem ser positivos e negativos, é uma ferramenta fundamental dentro desse mindset age. e né? você se colocar é, numa cadência de estar avaliando sempre o que você está fazendo e olhando para os seus indicadores para ver que atitude você precisa tomar. E aí quando a gente fala de é, times autogerenciáveis, que é uma palavra que sempre aparece, né? uma pessoa pensa assim, o que é ser um time autogerenciável? Né? É um time que consegue executar as cerimônias, consegue acompanhar os seus indicadores, consegue e consegue, tem autonomia para atuar em cima é, das decisões referentes àquele sistema que ele está inserido, para produzir o, o resultado esperado, que está linkado com o propósito, aí de novo a gente tem uma série de coisas encadeadas, né? então o time autogerenciado que consegue estar percebendo e faz os seus ciclos de feedback, ele com clareza está entendendo o sistema que ele está interagindo e mais uma vez a gente volta naquele conceito de visão sistêmica. né? Isso é um processo, em alguns casos, difícil, longo de ser colocado, é um, é, é, exige é, um coach ali, né? tem que ter algumas pessoas que fiquem talvez por conta de perceber as pessoas e, e colocá-las nessa agenda é, e sempre estar tá conversando e trazendo ele para essa mudança de atitude, porque a gente vem de uma sociedade, muitas empresas ainda funcionam no comando e controle e o scrum master, o product owner, o desenvolvedor, o tester, eles são papéis sem hierarquia, né? Cada um está ali executando o seu o seu dever, mas não há nenhuma hierarquia. Eles se percebem como time, eles têm que se tratar como time. E aí nesse sentido a responsabilidade é dividida entre todos eles. Não tem aqueles eu não não fiz porque o outro não fez, né? Então vestir essa roupa sentir realmente que, que você está inserido, que você tem liberdade de falar sem ser criticado, né? é, por estar tá trazendo ali uma ideia, ou até mesmo por você desconhecer alguma coisa, são componentes que estão interligados com o com Mindset Ágil. É, e tudo isso vai levar a um, vamos dizer assim, ao paradigma, né? na verdade, a alavanca que mais transforma um sistema que é você sair dos paradigmas, né? o paradigma do teste, o paradigma da análise, o paradigma do produto, você conseguir pensar fora do que estava desenhado e, ah, não, mas eu tenho aqui uma novidade que pode vir a ser uma inovação. Se você olhar no mundo aí, as empresas que mais estouraram, elas estavam pensando exatamente fora do negócio. Exato. E trouxeram, criaram novos negócios, e é aí que tá a maior transformação nesse né? processo.
0: Queria agradecer é, a participação de vocês no episódio de hoje. Muito obrigado Luciano, obrigado a por compartilhar todos os conhecimentos e a, a vivência que vocês têm no dia a dia relacionado com isso. E é, queria também agradecer você que está escutando a gente. Muito obrigado por, por acompanhar o Máxima Cash. E se você curtiu esse episódio, indica para um amigo, indica para a galera aí no trabalho, para que não só o Máxima Cash alcance mais pessoas, mas que mais pessoas também passem a adotar um mindset ágil, sejam também um mindset ágil, né? E acompanha a gente, segue, aperta aí para seguir tanto no Spotify, quanto no SoundCloud, para você saber sempre que um episódio novo entrar no ar. Porque assim... A gente vai ajudar no sucesso de mais atacadistas e distribuidores. Um forte abraço e até o próximo Máxima Cash.